0: Et bonjour à tous et bienvenue sur Radio du 9. On espère que vous allez bien Merci de nous avoir choisis On va passer un peu moins d'une heure ensemble Dans la joie et la bonne humeur Alors cette semaine c'était la chandeleur Nous y reviendrons tout à l'heure Mais une chose est sûre, ce n'était pas la semaine des pizzas et des pâtes. Et bien oui, comme nous l'avons vu de retrait de l'ambassadeur français en Italie, ce n'est pas au beau fixe entre les les pâtes et la bouillabaisse. Excusez-moi, j'improvise. En tout cas, nous de notre côté, nous aimons l'Italie, on vous aime. Et de toute façon, la Joconde, elle est chez nous. Je m'appelle Antoine et j'animerai aujourd'hui l'émission. Nous sommes le 9 février et c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous aurons Pierre-Henri...
1: Bonjour Antoine.
0: Nous aurons Céline. Bonjour tout le monde. Nous aurons Lucille. Bonjour. Nous aurons Jérôme. Salut. Et nous aurons Dylan. Salut. Au programme de cette semaine, plein de bonnes choses. Tout d'abord, nous parlerons du harcèlement avec un petit coup de gueule. Ensuite, nous parlerons encore de la femme avec cette fois-ci les serviettes hygiéniques. C'est Céline qui nous fera un topo là-dessus. Et pour finir, pour finir, Pierre-Henri nous parlera de la chandeleur. Donc, avant de vous donner le chiffre de la semaine, vous avez peut-être remarqué un jour que nous célébrons aujourd'hui, et c'est normal, puisqu'il n'y en a pas. Excusez-moi. Euh, le chiffre de la semaine, voilà, c'était la petite transition. Le chiffre de la semaine, c'est aujourd'hui. Donc, ceux qui ne sont pas qui débutent aujourd'hui le chiffre de la semaine, je vais vous donner un chiffre et vous allez devoir le deviner. C'est en rapport avec l'actualité. Et aujourd'hui, c'est le chiffre 15. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, le chiffre 15, autour de la table
2: Le nombre
1: de volets de l'épisode Benalla
0: Ça pourrait être ça. (rire) Mais ce ne l'est pas. Ah, mais c'est bien,
1: toi, moi, je pensais que. Enfin, j'avais peur que tu tombes dans la facilité à nous sortir le 13 pour les Gilets jaunes, mais le 15. Euh... Non,
0: non, c'est vrai que c'est l'acte 13 aujourd'hui. Ça -hmm. fait beaucoup pour une pièce de théâtre.
3: D'abord, est-ce que c'est une date Non,
0: Non, enfin, ce n'est pas une date. C'est un âge. Un
3: âge, ok.
0: Je donnerai un premier indice qui est. Internet.
1: Ah hein. si, mais euh, c'est pas la petite qui a sauvé euh, sa famille des flammes, peut-être Ah non, pas du tout. Non, parce <rire> qu'en Bretagne, il y a eu un incendie et c'est une gamine de 15 ans qui a sauvé euh, son petit frère et tout des flammes.
0: le le je savais pas Internet. ça. Mais,
1: mais parce que ça a été relié sur Internet. <rire> tu vois. <rire> non, j'ai écouté ça sur la route, la France Info. Bon, c'est pas ça. D'accord. Manger Donc, du Kuniaman, ça peut sauver <rire> des vies. Est-ce
0: que c'est un anniversaire Tout à fait, un anniversaire. Mmh. Donc ce serait le 15e anniversaire Tout à fait. Donc, D'internet euh, Non, ah non, c'est un petit <rire> peu plus vieux. Donc, Mais le c'est le 15
1: anniversaire d'un truc qui a commencé en 2004. Un bon. truc
0: qu'aujourd'hui on utilise tout le temps. Ah, YouTube Pardon.
1: Non. YouTube bah,
0: Facebook Facebook et eh oui ah. bravo Lucille tu gagnes un POC de la team Radio du 9 sur ton bah, mur et eh oui recevoir, cela fait 15 ans que Facebook est né alors c'est arrivé un petit peu plus tard hein, il me semble que c'est vers 2008-2009 que nous avons commencé à créer nos comptes mais quand même que de chemin parcouru hein, quand ça a commencé c'était ce petit réseau social alors que maintenant ils pensent racheter à WhatsApp ils font partie des GAFA des plus grosses entreprises bref si, si on l'avait su il y a 15 ans, je pense qu'on aurait peut-être pu acheter quelques actions Facebook, malheureusement, on ne peut pas retourner dans le passé. Et donc aujourd'hui, première chronique de moi-même, je fais mon autopromo, ce sera un poème, un poème que j'ai écrit sur le harcèlement. Alors, je l'ai intitulé, encore une fois, sous le fleuve, toute ressemblance avec une œuvre déjà écrite et tout à fait fortuite. Alors, assis dans un wagon, par cet hiver glacial, j'attendais de sortir à Châtelet-les-Halles. C'était l'heure tardive de ces derniers métros que peuple allègrement la race des poivreaux. Sur le siège d'en face, sereinement assise, une jeune rouquine qui n'était pas trop grise. Soudain, sans prévenir, surgit un inconnu. Était-il en chaleur? Avait-il trop bu? Toujours est-il que, rempli de fort breuvage, il tint à la donzelle ce lourdingue langage. Mademoiselle, vous êtes diablement bonne. Sous cet air trop sérieux se cache une cochonne. « Devant cette envolée hideuse à en vomir, je décidai soudain, utile d'intervenir. Mais ce n'est pas possible. Quel ouvrage circule donnant au lourd dragueur tirade si ridicule Vous ne me croyez pas. Alors jouons les juristes. Laissez-moi donc monsieur vous en faire la liste. Classique. Votre père fit ce larcin curieux de prendre les étoiles pour les mettre en vos yeux. Éthylique. Ce n'est pas la bière consommée, mais bien votre visage qui m'aura enivré. Germanique. Madame, mon cœur bat sans vergogne. Je serai ton fureur, tu seras ma Pologne. Subtile, mademoiselle, vos jambes sont en brasure. J'aimerais bien connaître leurs horaires d'ouverture. Médical, je n'ai point sida ou syphilis. De ce fait, pourriez-vous donner un 06 Patriote, vos seins sont indéniablement l'un des plus beaux fleurons de l'industrie française. Lyrique, tous mes sens, perdus dans leur tourment, murmurent les cinq lettres qui forment le mot baise. Confiant T'as envie, c'est ce ton jeu de dupe. Estivale, quelle chaleur Devant si courte jupe. Hivernale, je serais une tendre bouillotte. Prévoyant, si jamais sur moi, j'ai des capotes. Et peut-être la plus pertinente de toutes serait de ne rien dire et de tracer sa route. Car la dame présente voudrait rentrer chez elle et non que l'on commande son corps ou ses prunelles. Et que sereinement, l'honneur, sain et sauf, elle puisse être à jamais préservée des gros beaufs. Voilà, merci beaucoup. Petite envolée lyrique. Oui. Merci du coup Antoine,
1: ça, je... tu te situes où dans ce poème
0: euh, bah, Dans le mec assis en fait, parce que j'avoue que... <rire> moi, je, franchement, je ne je me vois pas aller vers, chier vers les gens que je ne connais pas. Je dirais qu'il y a des, je a des lieux, y a des, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que peut-être... Alors je ne sais pas, une question, vous avez déjà été témoin de ce genre de, de drague plus que lourde. Je ne sais pas, est-ce que Lucille, tu as déjà été témoin de, de ce genre... Ou même victime de ce genre de...
3: Enfin, euh, témoin, je sais que dans le métro, j'ai déjà vu un mec qui était en train de toucher une meuf et, du coup, bah, elle lui a demandé d'arrêter, quoi. Après ça, euh, est-ce que c'est. Est-ce que même pour lui, ça rentrait dans le contexte de la drague Je sais pas trop.
2: Sinon. Euh...
1: Mais moi, ça fait penser à un chiffre que j'avais lu, enfin, qu'on a tous entendu. Je crois que c'est 90% des femmes qui prennent le métro à Paris ont déjà été victimes, euh, justement, de harcèlement dans le wagon, quoi. Oui, Alors, bah. euh, vous les filles enfin ouais, ouais, vous avez vu ça aussi pour rebondir un peu sur ce que disait Antoine
3: bah enfin oui enfin oui bah des fois tu prends le métro et puis euh, je sais pas t'as un mec qui te fait oh bah t'es jolie des trucs comme ça ou enfin maintenant je cherche même pas à comprendre je change de place et puis voilà mais je ouais. me souviens d'une fois où dans le métro genre je rentrais de soirée et puis euh, j'étais avec mes écouteurs et tout et il y a un mec qui me fait t'écoutes quoi je fais bah, de la musique <rire> et, euh, et après, bah oui bah, pour bien lui faire comprendre que j'avais pas envie qu'il continue à me parler et après il me fait bah je peux écouter
0: je dis, euh, bah c'est un écouteur c'est là.
3: dégueulasse <rire> et il m'a fait ah bon et on est resté là à se regarder jusqu'à ce que je descende
0: moi aussi j'étais, euh, j'étais victime moi de harcèlement Ah euh, bon Oui ouais, surprenamment D'accord. Je travaillais en manutention Et en euh, une pause café Un routier est venu m'aborder C'est euh, ah. bon cliché du routier Et qui m'a proposé de monter dans son camion et,
1: euh, Ah bah voilà J'ai été très malaisé. Alors tu fais quoi T'es monté ou pas <rire> Non
0: je lui ai dit que ma pause se terminait malheureusement Il m'a dit oh 5 minutes J'ai dit non non non, non, voilà. non Bonne journée Mais voilà Alors, depuis Non pas s- sympa hein. <rire> Voilà, c'est vrai que j'ai loupé un tour du monde en camion, c'est bien dommage.
1: Moi j'ai mon camion qui est garé devant là. Alors... <rire> Et voilà. Ok.
0: <rire> Pas de souci. Alors on espère que ce poème vous fera réfléchir, que vous aussi vous penserez au harcèlement. Et maintenant nous allons avoir une pause musicale avec le live du groupe Harley. C'est parti.
2: I wanna play Boy, honey. Honey, honey, honey. I wanna play
4: yeah. honey,
2: honey, honey. We gon' play We hey. hey. So classy but Of me So rude. So rude. She is ready to play Fanny Saint. Play To play Yeah I am not the same
0: Nous sommes de, rat- de retour sur Radio du 9 pour ce « On a fait le tour 55 ». Alors j'espère que vous êtes concentrés parce que ce n'était pas du tout Harley, mais c'était James Z que vous avez écouté. L'essentiel, c'est que ce soit sympa. Nous retrouvons donc Pierre-Henri, Céline, Lucille, Jérôme et Dylan pour ce tour. Et maintenant, nous allons avoir Céline qui va nous parler d'un de ces phénomènes sociétés du moment qui sont les serviettes hygiéniques et ce que cela engendre.
4: Oui, oui, oui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui va faire frémir de dégoût plus d'un garçon et même certaines femmes. Et pourtant, c'est un passage obligé dans nos vies, récurrent, qui s'inscrit sur la durée et je dirais même sur toute une vie pour certaines. Chaque mois, à une période donnée, Dame Nature ne nous oublie pas. Très généreuse et parfois à l'improviste, elle nous apporte ce cadeau que sont les règles. Et c'est bien sûr avec allégresse et enthousiasme que nous le le recevions, n'est-ce pas mesdames Eh oui messieurs, nous avons le droit à un cadeau chaque mois, chanceuse que nous sommes. Ne soyez point jaloux, ce cadeau est à double tranchant. Douleur, odeur, indisposition physique, changement alimentaire, stress de se lever, de remarquer que l'on a taché le siège où l'on était assise et encore pire, notre pantalon. Il est important de rajouter à ces aspects négatifs des règles l'aspect économique et sanitaire qu'induisent le choix de nos protections hygiéniques. Oui, les protections hygiéniques ont un coût. Selon certaines associations, les femmes dépenseraient en moyenne entre 5 et 7 euros en protection hygiéniques par mois. Sans oublier les coûts que peuvent engendrer les médicaments antidouleurs et l'achat régulier de nouveaux sous-vêtements par exemple. Il est vrai qu'il est difficile de se rendre compte de la somme totale que nous déboursons pendant cette période. Et c'est dans ce but que la BBC propose un outil pour calculer la somme totale. Il suffit d'indiquer son âge et celui auquel on a eu nos premières règles pour obtenir le résultat. Attention, il faut, prendre en compte l'état, il faut prendre en compte que les tarifs euh, donnés sont ceux des, des protections au Royaume-Uni et nous donnent la somme en livres. Néanmoins, les prix ne varient pas beaucoup et nous pouvons convertir la somme en euros. En y ajoutant tous les frais à afférents, nouveaux sous-vêtements, médicaments antidouleurs, consultations éco- gynécologiques, on arrive souvent à près de 20 000 euros pour toute une vie. Ce chiffre nous amènent à une réalité difficile pour certaines femmes sans abri, étudiantes, femmes en grande précarité. C'est un coût beaucoup trop élevé pour une chose d'utilité première et fondamentale. On parle aujourd'hui de précarité menstruelle et pour signe de l'ampleur du phénomène depuis le 1er avril, la Mutuelle étudiante LMDE propose à ses adhérentes de leur rembourser jusqu'à 25 euros par an de protection hygiénique. C'est pas le Pérou, mais c'est déjà ça C'est pour lutter contre cette extorsion de fonds organisée et institutionnalisée, oui je l'ai dit, qu'une étudiante de 20 ans a passé une journée de cours à la fac sans avoir mis de protection hygiénique pendant sa période menstruelle. Et là je suppose que tout le monde trouve ça très glamour et super sexy. Elle a pour but de demander le remboursement intégral des serviettes et des tampons. Elle a été la cible des critiques, moqueries et des regards malveillants. Peu lui importe, elle s'affiche sur les réseaux sociaux en legging tachés de sang, les jambes écartées et pour seule description, un message sanglant et militant. Je cite « Vous avez beau ne pas vouloir payer pour nos protections, vous avez beau trouver ma performance inutile, sale, ignoble, vous ne pouvez pas empêcher nos flux de se libérer. Nous payons le prix de l'oppression, le prix de la misogynie, le prix des inégalités, vous n'allez quand même pas pas croire que nous allons en plus payer pour foutre du chlore dans nos chats pendant, co- pendant que vous continuez de stigmatiser et diaboliser notre sang, nos poils et notre mère Aujourd'hui, j'ai laissé couler mon sang. Problème économique, beaucoup trop cher, environnemental, que faire des protections us- usagées, sanitaires, avec quoi sont-elles faites Les femmes sont encore les premières cibles des violences sociales. C'est pourquoi on peut se demander si les protections hygiéniques remboursées par la sécurité sociale, prochain acquis social ou idée encore utopique
0: et eh bien merci beaucoup Céline pour cette chronique vraie c'est vrai que c'est un sujet qui est encore plutôt tabou euh, même dans nos sociétés qui se disent on va dire ouvertes d'esprit c'est vrai que bah, en tant que mec après je, je pose aussi aux mecs autour de la table c'est vrai que c'est un sujet euh, que nous, qui nous ignorons qu'on ne nous sensibilise pas forcément euh, au sujet euh, peut-être que ce soit des règles des menstruations Donc, euh, en général Mais c'est vrai que euh, il y a encore beaucoup de progrès à faire. J'avais vu notamment pour l'anecdote qu'à peu près encore à la fin du 19e, on faisait marcher les femmes qui avaient des règles dans les champs euh, parce qu'on pensait que ça tuait euh, les bêtes pour les mauvaises herbes. Mmh. Voilà. Oui, oui, non, voilà. Non, trouver... C'est vrai
1: qu'on les interdit aussi d'aller dans les charcuteries parce que ça faisait tourner la viande du boudin noir.
3: Exactement. <rire> on prend pot- la mayonnaise aussi.
1: Oui, voilà, oui, ouais, oui parce que... que... La ouais.
0: que et la et je crois qu'un médecin à dans les tranche. années 70 avait dit que si on faisait un, avait un rapport sexuel avec une femme qui avait ses règles et qu'elle tombait enceinte, l'enfant avait de grandes chances de devenir... Roux. vous vous rendez compte de l'horreur bien sûr <rire> et donc maintenant nous allons passer à ce débat qui va se poursuivre la chronique de Céline cette question donc, les protections hygiéniques remboursées par la sécurité sociale est-ce que ce serait un prochain acquis social ou alors une véritable utopie pensez-vous qu'il y a possibilité qu'on puisse voir un jour les serviettes hygiéniques remboursées par la sécu alors si vous voulez intervenir vous aussi chers internautes, n'hésitez pas à commenter, votre avis est précieux moi
2: je, je ce serait, ce serait chouette Franchement, ce serait chouette. Après, je ne pense pas.
1: Je ne pense pas que ce, ce soit possible pour une question de coût évident. Je pense que ça coûterait vraiment, vraiment trop cher. Je, je suis pas sûr que ça, ça existe un jour. Mais si ça existe pour le coup, ce serait vraiment euh, une chouette avancée, parce qu'il y a plein d'autres produits qui sont remboursés. Pourquoi pas
2: celui-là après tout
4: Oui, sachant que même les euh, maintenant les préservatifs euh, sont remboursés par la sécurité sociale. Donc euh, franchement, je pense que ce, en fait ça. Ça doit être quelque chose de logique. Et... Tout du moins je pense que la première étape, même si c'est, ça s'étend pas à toutes les femmes, ce serait déjà de, de les rembourser pour les femmes en précarité, euh, notamment les femmes SDF. J'ai vu que les femmes SDF, ce qu'elles, ce qu'elles font lorsqu'elles ont leurs règles, c'est qu'elles vont dans des toilettes publiques pour utiliser du papier toilette. Alors déjà, on, il nous arrive d'avoir des fuites quand on a des protections hygiéniques adaptées. Alors avec du papier toilette, j'imagine ce que ça doit être. Mais euh, oui, je pense que je ne pense pas que ce sera pendant ce quinquennat là qu'on a qu'on aura euh, gain de cause. À mon avis, il doit avoir deux-trois trucs sur le feu, notre président. Mais euh, pourquoi pas
0: Alors moi, du coup, j'ai une question par rapport à cela, parce que alors j'avais vu notamment, euh, bah, là, c'est plus autour de la pilule, notamment, c'est que la pilule, donc au niveau des, des plaquettes, hein, vous, vous pouvez me m'interrompre si je dis une énormité, mais c'est que les règles qui sont générées quand on prend les règles, elles sont entre guillemets artificielles, c'est que normalement, si on prenait, il y a une plaquette en moins pour avoir la semaine de règles. Par exemple, je sais que les règles, enfin. Euh, j'avais vu justement euh, une femme qui expliquait que quand, on prenait la, quand elle prenait la pilule, on retirait cette semaine alors qu'elle pouvait très bien s'en passer et ne pas avoir ses règles. Que, est-ce que notamment la pilule, ça peut être euh, une façon euh, de euh, supprimer les règles, entre guillemets Alors là, je dis peut-être alors, quelque chose d'affreux.
3: Déjà, déjà, de un, il y a deux types de pilules. D'accord. Il y a la pilule où justement, tu as une semaine où tu as des substituts pour pas que tu perdes l'habitude de prendre ta pilule parce que tu dois la prendre à horaire fixe. Et euh, t'as euh, de la pilule où justement t'as plus tes règles, mais ça c'est dans. Enfin, on évite de la donner et enfin euh, supprimer les règles. Mais en gros, c'est euh, te bourrer d'hormones, quoi. Donc mmh. merci. D'accord, mais non.
0: donc non. D'accord. Ah,
1: donc après, ça, 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 avec les ça, ça, conséquences ça. qui vont avec, à moyen et long terme, il y a des cancers qui peuvent. Euh, oui, qui, voilà, qui et puis arriver, combien
3: hein. t'as eu de scandales sur des pilules qui ont été retirées du marché parce qu'en fait c'était pas bien et tout. Donc euh, en plus, aller foutre ça à des gamines de 16 ans et tout. Enfin, euh, mmh. déjà les médecins ils font ça alors que bon.
4: Enfin, Alors, il y a d'autres moyens de ça existe mais, mais c'est, c'est surtout euh, euh, donner aux sportives euh, les, euh, les nageuses comme elles elles peuvent pas s'arrêter deux trois jours euh, mmh. Euh, mmh. sur le texte qu'elles ont leurs règles donc c'est donner aux nageuses et du coup les nageuses tant qu'elles prennent la pilule elles n'auront pas leurs règles mmh. Oui, donc, euh,
3: elle, c'est un choix, quoi. Mais après, pour le reste de la population, euh, c'est assez aberrant de...
0: D'accord.
4: suis C'est quand bon même coup. quelque chose de naturel. donc euh, euh, Enfin, je pense que le combat, c'est pas de combattre les règles, mais de combattre le prix exorbitant des serviettes hygiéniques, euh, de de combattre toutes ces toutes ces, ces firmes. Comme euh, il y a... En septembre, il y avait une pétition, je crois, qui avait, euh, qui avait euh, pris place sur Internet où on demandait à Nana et Always de, de donner la la composition de leurs serviettes et de leurs tampons, ils ont toujours refusé de donner la composition. Et euh, c'est pour ça qu'on a vu se développer des, maintenant des serviettes bio, des, des tampons bio, euh, des, la cup menstruelle aussi. Oui, la coupe. Mmh. Ouais. Ouais.
2: Et puis, j'imagine qu'il si, si y a une question en fait d'éducation très claire qui est celle de l'éducation à la place de la femme dans la société et au féminisme, c'est à savoir rien que le fait, en fait d'avoir ces premières règles quel moment stressant ça doit être en fait pour, pour, pour une femme dans, 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 dans son enfance, en fait, de découvrir, de se lever un jour de, de, de son siège à l'école, et découvrir qu'il y a du sang ouais. sur, sur le, le, le siège et, et, et que tous les enfants, en fait, voient ça et puissent, en fait, se moquer de ça, alors qu'il y a une question d'éducation importante qui est à faire là-dessus et qui est à faire aussi auprès des hommes et auprès des jeunes garçons pour qu'ils sachent ce que c'est et qu'ils ne soient pas, du coup, ni tentés de se moquer, ni tentés de, 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 d'en prendre des raisons, mais au contraire, d'avoir une forme de solidarité avec, euh, avec leur, euh, les étudiants de leur, de leur classe. Et pour répondre à la question d'avant, je ne pense pas que ça coûterait cher. Ouais, c'est évident. Je ne suis pas sûr que ça coûterait si cher que ça. La question des préservatifs, on l'a vu, euh, les préservatifs sont remboursés sur un préservatif, enfin, euh, une marque de préservatifs euh, particuliers. Euh, je pense qu'on peut adapter des règles similaire sur les, les protections hygiéniques, sans que au final ça ruine l'économie, l'économie. enfin je veux dire il y a les questions d'économie, on a d'autres affaires qui sont bien plus
0: ruineuses que celles-là. Bien sûr, mmh. bon, c'est vrai que c'est un projet je pense qu'il faut mettre en œuvre et qu'on espère que évoluera dans les prochaines années, alors je sais pas si encore des gens veulent intervenir. Ah, moi il euh... y avait
1: juste un truc qui m'a un peu embêté dans la citation de la dame que tu as proposé tout à l'heure à parler de misogynie. Alors moi ça, c'est ça qui m'embête. Euh, moi je suis complètement d'accord pour rembourser, avoir euh, peut-être 50%, 60%, 70%. Enfin bref, il y a un seuil qui peut exister, mais faut pas dériver non plus euh, par rapport au par rapport au débat quoi. Euh, quand on parle de misogynie, même je trouve qu'elle est extrêmement extrême. Extrême. Ouais, m'a fait penser aux fémenes un peu, euh, ouais. qui sont dans ce même cadre. Euh, Bon alors après qu'elle soit emprisonnée en Russie, c'est encore autre chose. Moi, je suis contre ça. Mais alors, est-ce qu'on a besoin de choquer autant pour se faire entendre Alors, on va répondre oui. Le contexte actuel fait que bon, la crise des jeunes ne va pas reparler sans temps, mais ils doivent, euh, ouais, ils doivent faire des actions en choc, des actions coup de poing pour pouvoir se faire entendre. Donc, admettons. Mais le fait de parler de misogynie, je vois pas du tout le sens. De son propos. Je non, le c'est trouve vrai que c'est, une, euh, temps dangereux, tu c'est vois. une
4: féministe qui est connue pour être un peu extrémiste dans sa pensée. Après, là, je pense que ce qu'elle voulait, c'est vraiment faire un. Du choc. Euh, f- euh, choquer et pour dire, bah, en fait, c'est très simple. En fait, ça, c'est le quotidien de beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens. Nous, euh, mmh. on a les moyens de, d'en mettre et du coup de camoufler notre afflux de sang. Mmh mais il y a des femmes qui n'ont vraiment pas les moyens les femmes SDF n'ont pas les moyens de, de se munir en serviette hygiéniques. quand on voit qu'un paquet peut coûter jusqu'à 3,50 jusqu'à 7 euros c'est énorme et puis il faut savoir qu'il y a, il y a un paquet il y a pour certaines femmes ça ne suffit pas donc il faut un voire deux paquets donc euh, ça, ça reste quand même quelque chose d'énorme donc là je pense que c'était un moyen de montrer bah oui si vous réagissez pas voilà ce qui va se passer
2: non ouais, reste... effectivement ah, ouais. euh
0: les femmes en situation précaire, c'est vrai que c'est, c'est pas normal ça fait des dépenses euh, et sans, des dépenses qu'elles n'ont pas le choix en plus de, de faire elles peuvent pas, c'est pas comme la clope où on peut arrêter ouais. malheureusement, et donc c'est vrai que bah, voilà, du coup euh, c'est une très bonne question et je pense que c'est un sujet euh, qui devrait être mis, en, mais, être mis en avant alors je sais pas après, euh, est-ce que justement il y a déjà des, tu disais, des pétitions des, des choses, des mouvements, il y a un peu d'évolution même en France, où est-ce qu'on s'aperçoit où...
4: bah, Déjà euh, le, euh, on va dire que l'éveil se fait au niveau surtout européen, il y a aussi l'Espagne, l'Allemagne, où on voit beaucoup de femmes qui marchent dans la rue euh, sans protection hygiénique euh, quand elles ont leurs règles, aussi pour choquer. Donc euh, le réveil, on peut se dire qu'il se fait au niveau européen, plus qu'en France. En France, ça reste encore quelque chose de très très tabou, les, les règles, surtout euh, euh, entre nous les, les, les filles, ça reste encore quelque chose de, de sale, quelque chose de bah on ne sait pas trop comment ça marche, on a un peu honte, on a toujours honte, alors que dans d'autres pays, euh, c'est déjà un peu plus. Euh, un peu moins tabou. Euh, après, pour ce qui est des pétitions, il y, a, il y a pas mal de pétitions, notamment sur les par exemple sur les compositions, où on demande aux, aux firmes de, de, de dire tout simplement ce qu'ils mettent dans les serviettes hygiéniques. Mais il y a surtout aussi, euh, on va dire, des... Des billets qui se font euh, par le biais des médias euh, sur l'importance de, bah, de changer sa façon de consommer, en tout du moins euh, au niveau des règles. Donc, comme par exemple, de, de changer, euh, d'arrêter tout ce qui est serviettes hygiéniques et tampons, mais peut-être de se lancer vers la coupe menstruelle euh, ou vers d'autres, euh, tout simplement vers d'autres euh, solutions, comme par exemple euh, les, euh, les, les sous-vêtements euh, avec euh, des, euh, des protections intégrées. Donc du coup, ce sont des survêtements lavables et ça au niveau écologique, déjà, bah, c'est déjà réglé. Et puis ça nous permet de ne pas avoir des euh, quand on voit que sur certains tests de tampons lambda, on peut voir que quand on les met dans de l'humidité, il reste des euh, des morceaux du tampon euh, qui, qui s'échappent de, du tampon lui même. Donc ça nous permet de nous de ne pas entrer euh, dans nos corps, euh, voilà ce genre de, de produits.
0: D'accord, très bien. Alors d'ailleurs, je fais un petit message comme entre guillemets. Euh, j'avais été voir récemment, c'est un one man show pour les hommes qui veulent en savoir plus sur le monde des règles, qui s'appelle Chatologie, donc euh, chat comme chat, voilà. Donc je ne pourrais plus vous donner le, le nom de l'humoriste mais regardez sur internet. C'est à Paris, ça se joue encore, il me semble. Et c'est un c'est un spectacle qui vulgarise justement euh, le sujet des règles. C'est plutôt drôle. Bon, j'étais le seul mec dans la salle, mais c'est pas grave. Il faut un, il faut un début à tout. Et d'ailleurs, justement, ça fait penser. Pour conclure, vous les hommes qui nous écoutez, s'il vous plaît, ne dites plus à une femme énervée quoi T'as tes règles On arrête ça s'il vous plaît, c'est nul, (rire) c'est beauf et c'est ridicule donc merci à toi Céline et merci à vous d'avoir participé à ce débat plus qu'intéressant même essentiel et maintenant nous allons donc avoir une deuxième pause musicale avec Nausicaa comme le film La Vallée du Vent si vous avez la référence c'est parti pour Nausicaa voici pour cette 50 e édition dont on a fait le tour sur Radio du 9 avec Pierre-Henri Céline Jérémy Lucille Jérôme et Dylan je les ai dit rapidement sans me tromper je suis génial et maintenant nous avons parlé serviettes hygiéniques mais maintenant partons sur quelque chose d'un petit peu plus culinaire parlons des crêpes parlons de la chandeleur avec Pierre-Henri
1: alors, on va faire un petit moment culture. D'abord, on va s'intéresser aux origines de la chandeleur, qui a une base, euh, chrétienne. Après, on va voir pourquoi est-ce qu'on fait des crêpes à la chandeleur, hein Pourquoi est-ce qu'on fait pas autre chose, du pain, par exemple. Ensuite, des choses qu'il faut absolument savoir sur les crêpes pour briller en société. Ouh, Sinon, t'es mort. J'ai l'eau à la bouche. <rire> Quelques dictons de là, on va s'y entendre, Une petite rosette à table de crêpes pour faire vite. Enfin, le coin des bonnes adresses à Paris. Alors, au niveau des origines de la chandeleur, faut savoir que le mot chandeleur vient du latin candela, qui signifie chandelle. A la base, les romans célébraient la Festa Rum pour rendre hommage au dieu Pan, dieu de la nature, c'était le 2 février. Pour cela, ceux, ils défilaient dans, dans les rues avec une chandelle à la main. Mais par expansion, c'est devenu une fête religieuse chrétienne qui célèbre la présentation de l'enfant Jésus au temple et qui se fête le 2 février, soit 40 jours après Noël. C'est la dernière fête du cycle de Noël, c'est la date à partir de laquelle on peut enfin ranger la crèche. Pourquoi est-ce qu'on fait des crêpes à la chandeleur Eh bien pour plusieurs choses. La crêpe comme symbole d'abord. Les crêpes, par leur forme ronde et dorée, représentent le disque solaire, le soleil. Elles évoquent le retour du printemps après l'hiver sombre et froid. La crêpe ensuite comme élément de présage. Comme elle est constituée à la base de froment de la moisson précédente, les paysans de l'époque pensaient que s'ils ne faisaient pas de crêpes le jour de la chandeleur, leur récolte ne serait pas bonne et ne serait pas préservée de la moisissure. Aussi, les jeunes filles de l'époque qui souhaitaient se marier devaient faire sauter la crêpe six fois de suite dans la poêle sans la faire tomber. <rire> Comme ça, c'était à peu près sûr de rencontrer le fiancé idéal de l'année, bien à celle qui l'a fait tomber la première fois quand elle l'a fait sauter parce qu'elle reste vieille fille. Mais pendant très longtemps, vieille fille, tu vois. n'y pas pas Tinder, les mecs. Ouais. Non, il n'y avait pas de, de Tinder. Ensuite, la crêpe, c'est un symbole d'argent, la coutume de la pièce d'or. Les paysans faisaient faisaient sauter la première crêpe dans la main droite tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ne pas la faire tomber signifiait prospérité pour l'année. Mais il fallait le faire le 2 février, tu le fais le 3 t'es mort, le premier c'est pas bon non plus. Ensuite, des choses à savoir absolument sur les crêpes. D'abord ne pas confondre crêpe et galette. La crêpe, c'est sucré. La galette, c'est salé. Alors, n'allez pas en Bretagne demander une crêpe au jambon ou une galette au Nutella. On vous regardera avec des yeux exorbités. Le record de la plus grande crêpe du monde est détenu par une française, une bretonne, forcément. C'est Pascal Henaf, 87 ans, qui, en 2005, a fait une crêpe de 1,85m et ça lui a donné donc le titre de « Record Woman ». un sac de couchage. Alors, ravi alors, aux amateurs avis aux amateurs, nul n'est parvenu à l'égaler encore aujourd'hui donc euh, à vos fourneaux si vous voulez autre chose, l'américain John Young est entré au Guinness des records en 2009 pour avoir envoyé sa crêpe à 9 mètres 68 de hauteur alors à ne pas refaire dans les petits studios parisiens, bien entendu il existe aussi une école de crêperie à mort en Bretagne dans le Finistère qui forme 250 stagiaires chaque année <rire> maintenant quelques dictons comme on disait tout à l'heure, à la chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur. Sinon, qui mange des crêpes quand la chandeleur est arrivée est sûr d'avoir d'argent toute l'année Si Point ne veut de blé charbonneux, mange des crêpes à la chandeleur. Maintenant, une petite recette imbattable hein, pour les crêpes. Les petits secrets là. alors Pour en faire 15, il faut 300 g de farine, 3 œufs, 3 cuillères à soupe de sucre, 50 g de beurre fondu, 60 centilitres de lait et du rhum. Mais ça suffit pas. Pour que vos crêpes prennent bien, il faut laisser reposer la pâte une heure. Sinon, ça colle. Et enfin, le coin des bonnes adresses à Paris. Alors, on a testé pour vous euh, le blé noir, qui est 15 boulevards de Port-Royal dans le 13e. Un environnement assez sympa. Vous rencontrerez le serveur Marc et euh, la cuisinière Léa. Voilà, bonne ambiance, euh, belle déco, jolie terrasse. Il y a aussi (rire) le bref café dans le Marais. 109 rue Vieille du Temple, Paris 3e. Bonne ambiance avec des petits prix, relativement correct. entre un millier et deux ça fait l'affaire. Et enfin, la crêperie de Jocelyn. 67 67 rue du Montparnasse dans le 14 e Voilà, je vous laisse découvrir. Bon, c'est fini pour cette petite chronique, donc un seul mot, bah, manger des crêpes quoi
0: eh voilà. bien merci Pierre-Henri de toutes ces anecdotes hein, qui vont nous permettre de Très briller importante. l'année prochaine, de Très pouvoir importante. avoir la grande classe hein, oui. c'est vrai que... Pour
1: briller chez tes beaux-parents le dimanche à midi
0: <rire> Exactement, bon je n'ai pas encore de beaux-parents mais ce n'est pas ah, grave, bon. j'en trouverai quand même <rire> sur une terrasse de café Très bien, Alors, est-ce que vous y en a qui veulent réagir à cette chronique, des anecdotes sur les crêpes Est-ce qu'il vous arrivez des choses incongrues en savourant euh, ce plat typique de la Bah
3: Moi je ne veux pas balancer mais euh, je suis allé à Saint-Malo avec un pote et on a cherché meilleur crêperie de Saint-Malo et euh, ben, c'était pas très bon quoi ah. <rire> du coup après on est allé dans un truc très touristique et c'était vachement meilleur voilà.
0: il... alors moi je suis normand hein. je, je ne suis absolument non, pas non, objectif non, non, donc non, voilà non, les non. bretons et la, les crêpes c'était un petit peu surfait hein. c'est comme le Mont-Saint-Michel on sait très bien qu'ils sont les meilleurs <rire> et donc euh, après cette magnifique chronique culinaire nous allons maintenant muscler nos cerveaux parce que Tintintin, tintin, c'est l'heure du quiz culture, c'est parti Est-ce que vous êtes prêts à faire travailler vos neurones et vos synapses dans un quiz enviablé Eh bien c'est parti, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait, 3 contre 3, comment cela va marcher je mets un petit peu de suspense, je retourne ma feuille Puisque nous avons deux équipes À ma gauche, nous aurons l'équipe Hendrix Parce que Jimmy Hendrix était gaucher Superbe Avec Pierre-Henri, Céline et Jérémy Elle est là. Et à ma droite Nous avons l'équipe Nadal Parce que oui, même s'il joue de la main gauche Nadal est un droitier Avec Lucille... Jérôme, j'allais dire Jérémy Et Dylan, que j'allais dire Nidal là. Ouh Et c'est parti pour les 5 questions Alors évidemment, comment on fait C'est très simple, je pose une question Il y a 3 réponses possibles Le premier qui a la réponse fait Miaou, et il me donne la réponse Comme ça je devine qui est le premier Ça évite de se taper dessus, ça arrive des fois Ça casse les micros euh, Voilà. Qu'est-ce
1: qu'on gagne Antoine si on a la bonne réponse
0: C'est une surprise euh,
3: Rien en général ouais. <rire> <rire> okay.
0: Alors première question En ce moment L'actualité cinématographique Basse en plein Et je vais vous poser Une petite question De culture générale Sur le cinéma Où décerne tout L'ours d'or A à Venise B à Miaou. Berlin C à Londres
3: Miaou à Berlin
0: Et oui tout à fait Première bonne réponse C'est à Berlin Donc le film de cette année Était Touch Me Not", De la Roumaine 69 e année Merci Junaïde Junaid. Merci beaucoup nous ne t'oublions pas. <rire> Passons à la deuxième question. Aujourd'hui, nous sommes le 9 février, date de la mort d'un grand écrivain russe, Fyodor Dostoyevsky. Attention, celle-là est un petit peu littéraire. Parmi ces trois nouvelles, laquelle a été écrite par Fyodor Dostoyevsky A. Guerre et paix. B. Les âmes mortes. C. Les frères Karamazov. Yahu.
2: <rire>
1: non. Mais non, c'est ah. Tolstoy. Quand même,
3: la base...
0: Euh, c'est quoi, du coup Les âmes mortes et les frères
1: Karamazov le Miaouz, les frères Karamazov Et
0: eh bien oui Pierre-Henri, c'est une de, un de ses livres les plus connus D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu les, la, le film La Cité de la peur Oui Oui. Et eh bien quand il dit Serge Karamazov, aucun lien, je suis fils unique C'était une petite référence à ce roman Passons maintenant à la troisième question, actualité Vous avez vu Les Gilets jaunes, acte 13 Nous allons parler du gilet jaune Maxime Nicole, alias Fly Rider Je ne sais pas si vous le connaissez c'est un gilet jaune qui fait des vidéos sur Internet. Et celui-ci s'est targué dans ses vidéos de posséder une chose bien précise. Laquelle est-ce A. Le coffre-fort d'Alexandre Benalla. B. Une sex-tape d'Angela Merkel. C. Des papiers pouvant déclencher la Troisième Guerre mondiale.
4: Miaou. Des papiers pouvant déclencher
0: la Troisième.
4: Troisième. Troisième
0: Guerre mondiale. La Deuxième a déjà eu lieu. La Deuxième a déjà eu lieu. La Deuxième a eu lieu. No <rire> spoil. Et... <rire> Euh... Merci Céline Et oui tout à fait Dans une de ses et vidéos faut... Celui-ci s'est targué dans la rue Qu'un inconnu lui a donné des papiers Pouvant déclencher la troisième guerre mondiale C'est fou quand même En se badant dans la rue On peut tout avoir quand même Passons maintenant à la quatrième question Cette fois-ci un peu international. Nous allons parler de la Syrie Et plus particulièrement de Bachar Al-Assad Tristement connu pour ses exactions contre son peuple Mais la question n'est pas là Quelles études suivait Bachar Al-Assad Avant d'être soudainement rappelé en Syrie A. Gynécologie B. Ophtalmologie c'est études de droit. C'est
1: pas mieux. Miaou. C'est énorme la gynécologie.
0: Et non, ce n'est pas la gynécologie. Miaou. Oui.
4: C'est encore plus énorme étude de droit.
0: Et eh bien non, c'était ophtalmologiste <rire> Et oui, car Bachar Al-Assad n'était pas destiné à prendre le pouvoir, c'était son frère qui est mort dans un accident de voiture, ce qui a fait qu'alors, en pleines études à Londres d'ophtalmologie, il fut subitement rapatrié en Syrie pour de être initié au règne du pouvoir. Je pense que ça a un petit peu merdé. Et maintenant, nous allons passer à la cinquième et dernière question. Alors, le nombre de points, du coup, j'ai complètement oublié. La première réponse était donnée ici, ouais. Ici, la deuxième par Pierre-Henri, et la la troisième, Maxime Nicole, 2-1 donc 2-1. Vous pouvez vous rattraper, l'équipe euh, Raphaël Nadal. Alors, en ce moment, c'est bientôt les Oscars. La cérémonie des oui, Oscars. Et les nominés ont déjà été déclarés. Qui allait être nominé dans les films Et donc, je vais vous poser cette question lequel de ces films n'a pas été nominé aux Oscars du meilleur film A. Bohemian Rhapsody. B. Avengers Infinity War. C. Black Panther. Il y a où,
1: euh, Avengers, non
0: et oui c'est Avengers Bon mais voilà, mais on Très gagne bien
1: 3-1 Victoire de l'équipe Jamie. Victoire écrasante Mais oui mais tu gagnes rien
3: On te l'a déjà dit.
0: <rire> Mais si tu as gagné Toute la considération De l'équipe Radio du Neuf wow, Et ça Voilà. Et ça, ça ça n'a pas de prix Et oui ça n'a <rire> pas de prix Eh bien, écoutez, il semblerait que ce soit la fin de cette 55e émission de On a fait le tour. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, nous, on a été ravis. On a pu parler de harcèlement, de serviettes hygiéniques et de crêpes. C'était varié, c'était divers, c'était passionné. Et donc, nous vous remercions sincèrement de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On espère que ça vous a plu. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.